0: Es un privilegio estar aquí y ver tantos padres fieles. Tengo una, me siento honrado estar aquí. Estoy muy alegre que tenemos otra gente que vamos a celebrar ahorita. Así que hay que ver la gente que está aumentando ahorita a Dios a esta iglesia. Es muy increíble esto. Así que para introducir hay que recordarles, amigos, que si estás aquí por la primera vez o nunca has ido a una iglesia o nunca has visto esta parte, este, porque es importante esto? La iglesia no es una comunidad o una organización. No es una cosa de interés. No es un lugar donde vamos y vamos cuando queremos. Es el cuerpo de Cristo. Eso hace la diferencia. Uh, Pablo dice en 1 Corintios... 12, 27, tú eres el cuerpo de Cristo y individualmente miembros de él. Y él escribió esas palabras, este, no, nada más habla de, no nada más habla de la iglesia universal, habla de la comunidad en Cristo, de todo lugares Está escribiéndole a una iglesia local en ese tiempo, a la iglesia de Corán. Ustedes, Corintios, miembros de la iglesia esta, ustedes son este, menos localmente, parte del miembro del cuerpo de Cristo y individualmente son parte de todo eso. Y la razón por eso, amigos, es porque Cristo no vino y murió y se levantó nada más para hacer que tú personalmente estés bien con Dios. Nosotros pensamos que es algo muy personal. Nada más se trata de quién, de yo, de mí, del individual. No es la manera que funciona Dios. Cristo hizo esto para que todos los que lo sigan en fe y arrepentidos puedan ser aumentados a su llenura, a su cuerpo. Es lo que hace. De la perspectiva de la Biblia, no significa que no hay nada como un cristiano solo o una persona que batalla solo. Un cristiano que nada más va a la iglesia los domingos. Hay dos tipos de personas. Hay los que siguen, no siguen a Cristo y así que no han estado unidos con los demás. Y hay esos que están siguiendo a Cristo y están en unión con los miembros de la iglesia. Es lo que dice la escritura. Y eso significa que ser miembro este, no tiene nada que ver con ser un supercristiano o lo que sea o hago todo lo que sea por, por Cristo, pero es difícil, o lo que sea. No, no, no es así. Se trata de que estamos siendo este, somos unidos con el resto del cuerpo de Cristo. Si dices que sigues a Cristo, pero no eres miembro, nada más vienes de repente de, repente de una iglesia, tú debes de preguntarte si, si estás siguiendo a Cristo. Porque no puedes estar unido en Cristo, sin estar unido al cuerpo. No podemos tomar la, el cristianismo y pensar que es algo personal. Es algo de que, que requiere este unión con los demás. 1 este de Corintios 12, 18 dice, En realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Así ¿qué significa eso? Significa que meterte a una iglesia local, no se trata como comprar este, un case para tu iPhone. Un producto que cae perfectamente a tus preferencias y parar. No es eso. Al meterte a una iglesia local se trata de reconocer que Dios está trabajando. Y poniéndote ahí y viendo lo que Dios quiere de ti ahí, en una comunidad este, donde Él te va a utilizar en ese momento. Y tienes que responder a ese trabajo para, para, al enseñarle este, que estás en comunidad de los demás. Tenemos cinco requerimientos este, para ser este, miembros de esta iglesia. Que a la gente que bienvenimos a esta iglesia son mujeres y hombres que está aumentando Dios esta iglesia, este es el enfoque queremos reconocer lo que Dios está haciendo así que ¿qué son este, un testimonio perso personal de la fe en Cristo confirmando que entienden genuinamente la obediencia que requiere estar en el evangelio este, decir uh, públicamente que tienen fe en Dios el por en el baptismo perdón. Este, lleno la clase de los miembros es otra cosa es luego una entrevista que tienen este, con los adultos de la iglesia, enseñando su fe y su dedicación a esta iglesia. Y luego, este, afirmándole a la congregación que quieren ser miembros. Son los cinco requerimientos. Así que, hay nueve miembros que voy a ver ahorita. Así que, colectivamente, hablan cuatro diferentes idiomas. Y vienen de cuatro lugares diferentes, cuatro países diferentes. Dos están regresando, cinco son nuevos miembros. Y mientras estaba pensando en esa diversidad, en este mundo, este, lo ve algo como raro. ¿Me entiendes? La gente lo miraría, viniendo aquí enfrente, y decir, ¿qué, qué es, qué es, qué, ¿de qué se trata esto? Va a decir el mundo. No hay nada ahí que se ve conectado, diría el mundo. No entienden que en Cristo hay unidad, no importa la raza, no importa tú de dónde vienes. Ellos declararon que Cristo es su Salvador y que van a seguir de Él, van a seguir sus pasos. Y eso es lo que importa, no importa de dónde vienes o lo, o lo que eres. Así que algunos de ellos no pudieron venir, pero les vamos a enseñar fotos de esos que no están aquí para que sepas quién está aumentando Dios. Así que mientras leo esto y estás aquí, ven aquí enfrente, este, traigan tus niños y, este, y esperen sus aplausos hasta el final. Jorge Martínez, un nuevo miembro. Xiomara Martínez. Steve Messiano. Dana Messiano. Quiero agradecer a Dios por esta gente. <laughs> Hay que empezar con Alex y Priya. Buenos días, hermanos y hermanas. Recientemente, Matthew me pidió si podíamos compartir nuestra experiencia como familia en Kingsway. Y se nos hizo raro al principio, pero después de pensarlo, este, pensamos que iba a ser lo apropiado. En primer lugar, este, para traerle gloria al Señor en maneras que no sabemos. Y también para decirles a ustedes el cuerpo en Cristo. Nuestra familia tomó un año y medio buscando una iglesia... Buscamos por todo ritmo, por todos lugares. Y por razones que se trataban de demograf demografía, cultura, lo que sea, llegamos aquí. Visitamos Kingsway el año pasado, durante el 2017, pues, el Día de Acción de Gracias. Y nos ayudó mucho lo que escuchamos ese día de la gente. Sentíamos que algo había algo diferente aquí, queríamos regresar. Y regresamos. Para decirles, Pri y yo queríamos tomarnos unas maneras que Dios ha estado trabajando como cuerpo. En primer lugar, tienes un pastor que ama a Dios apasionadamente, la Biblia y la gente. Y quiere guiar una manera que Dios lo está llamando. En segundo lugar, el espíritu está en este lugar. Lo podemos ver en las, en las personas que están orando la palabra de dios es honrada aquí en tercer lugar sentimos que digamos, sentimos comunidad buena con ustedes y podemos ver este el sermón que está enfocado el sermón que está enfocado en la biblia también en cuarto lugar este entendemos que las batallas que ha tenido esta iglesia ha dado ha dado fruta fruto bueno este y podemos ver este las cosas grandes que ha hecho dios individualmente en esta iglesia y nos ha ayudado a pasar momentos difíciles a nosotros también. Número 5. Nosotros nunca hemos sido una iglesia después que el servicio, el cuerpo se une para orar, para hablar y para ayudar a la gente nueva. Hemos sido muy bendecidos por esto y hemos hecho muchos amigos por el resultado de esto. En sexto lugar, hemos sentido una hospitalidad buena, este como que bienvenida, perdón. Buena, este, algo que se escucha, pero este no es practicado, así que es bonito eso en siete es este, la diversidad aquí es muy única, muy diferente y refresca nuestra familia. Este nos da un enfoque, un, una vista de cómo va a ser el cielo en ocho lugar. Este otra cosa única sobre este cuerpo es que la lo vulnerable que son al compartir sus batallas y el deseo que tienen de buscar ayuda en el espíritu. Eso nos ha ayudado mucho a nosotros y como resultado nos ha ayudado a, a tener una relación más íntima con cada uno de ustedes. En último lugar, tenemos alegría que Kingsway, que Kingsway no es algo de un programa. Nos encanta Matthew, la visión que nos ve a nosotros como el programa. Este, que nos da este, salud y nos da llenura en el espíritu y en la palabra para poder este, ver cómo fue Cristo y qué hizo por nosotros. Para concluir, nuestra familia ha recibido mucho amor, mucha gracia en esta iglesia, en este cuerpo, haciendo nuestra decisión para convertirnos miembros muy fácil. Y nosotros estamos contentos al ver lo que hace Dios Cómo nos usa Dios en este cuerpo al lado de ustedes para servirles y para aprender juntos con nuestro. Y, oh, y continuar siguiendo a Dios juntos, este como cuerpo, y haciendo mucho de Cristo y siendo muy poco de nosotros. Estoy temblando ahorita. Estoy alegre, estoy contenta, pero estoy tengo miedo. Quiero terminar al decir. Este, como Juan el Bautismo que dice en Juan dice Él tiene que ser más y nosotros tenemos que ser menos. Voy a intentar no ser tan emocional. Ahorita estamos enfrente de ustedes, honrados ser ser este, miembros de esta iglesia, de esta familia. Mientras miro alrededor yo quiero decirles que como una persona de afuera, lo que vimos enfrente de nosotros, vemos muchas, una familia que busca de Dios, este, gente que es este, movida por el Espíritu. Y Steven y yo hemos conocido a algunos de ustedes en esta iglesia. Hemos conocido de su historia. Hemos Visto lo que han sido divididos, este, lo que han sufrido, esto, lo que ha intentado hacer Satanás. Pero más que eso, vemos una familia que fue unida junta y que estuvo firme y fuerte. Que confió que el Señor iba a sacarlos de ahí. Y confiamos que Matthew, Chris, y Josh y esta iglesia, esta familia, este cuerpo, están aquí haciendo lo que Dios los ha llamado a hacer. Ustedes están haciendo una diferencia en tantas vidas y... Nosotros siendo parte de eso y por eso somos muy agradecidos. Es una alegría estar aquí y alabar con ustedes cada semana. El primer domingo que vine aquí a esta iglesia estaba quebrada y dolida más que lo, pueden, lo que pueden imaginar. El Señor usó a Matthew esa mañana para hablarme en mi corazón y ayudarme a escuchar la palabra del Señor. Y una cosa increíble empezó a ocurrir. La gente nos buscó. Buscó de nosotros. Se convirtieron en nuestros amigos. Nos bienvenieron y nos amaron. El, la, empecé a curarme. Y ahora somos parte de un grupo de comunidad que nos ha recibido, nos ha ayudado, ha orado por nosotros, ha cuidado de nosotros. Han sido nuestros amigos. Y al decir todo esto, si estás aquí esta mañana pensando o pensando en tu relación con el Señor, tu matrimonio, tus hijos, tu trabajo, quiero que mires a tu izquierda, a tu derecha, y enfrente, y atrás. Esa gente está aquí por, para, ti, para ti, para lo que tú necesites, te aman. Y voy a terminar con esto. Yo, al yo decir estas cosas, que en mí tú puedes tener paz. En el mundo vas a tener batallas, pero ten corazón, yo le he ganado al mundo. Primero de Juan 16, 33. Y otra cosa más, Matthew. No he compartido mi historia porque creo que la tuya es más increíble, pero mientras los conocemos... Nos, ayudaría, nos gustaría compartir nuestra historia y decirte lo que Dios ha hecho en nuestras vidas en los últimos meses de esta iglesia y como ustedes nos han ayudado sin saber. Muchas gracias por caminar con nosotros. Si eres un miembro, por favor puedes pararte donde sea que estés. Y si eres un amigo con cualquier persona que está aquí enfrente, por favor vengan también. Vengan. Porque vamos a decir este. Nuestro compromiso en esta iglesia es esta gente. Si pueden este, darle su atención a la tele atrás de nosotros, hay que leer esto juntos. Nuestra llamado como la iglesia nos enseña cómo debemos vivir como familia en la iglesia. Y enseña lo que creemos como iglesia. Y podemos ver cómo nos ha llamado Dios a vivir. Nosotros trata más de confiar en Cristo... Pero eso, este, no es más de confiar, pero se trata de obedecer a Cristo. Hay que declarar esto. Ser, al ser este, agarrados en gracia para pedir perdón por nuestros pecados, y agarrarnos a Cristo como Salvador. Y al declarar públicamente nuestra fe, el bautismo, podemos libremente, alegremente afirmar nuestro pacto con uno al otro a responder este a lo que Dios nos ha dicho en su amor. Agarrarnos a la palabra del Señor como nuestra única guía y autoridad sobre lo que tenemos este enfoque en él. Uh, enfocándonos completamente en el Señor para la gloria de Cristo y lo bueno de su iglesia. Resolvamos, resolvemos al este enfocarnos en él y ver el, el espíritu y, y este el trabajo que ha hecho Cristo por nosotros. Amamos a todos los que Dios ha metido en nuestro grupo sin, sin tener este favorismo, al darle ayuda y cuidado al uno para el otro para satisfacer a los santos y el Salvador. Este, nos alegraremos en las alegrías del uno al otro y vamos a ser este, simpáticos, este, este, cuidadosos, perdón, este en las batallas del uno al otro. Vamos a buscar este... La gloria del Señor, vamos a buscarla juntos, viviendo cuidadosamente en el mundo para que podamos seguir este, siendo cambiados a la imagen de Cristo. Vamos a ayudarnos el uno al otro y este, darle fortaleza el uno al otro con un espíritu de, cuida de cuidado y batallar los pecados juntos. Vamos a seguir y orar para la unidad del Espíritu y la paz en Cristo ayudándole a otros viéndolos más que nosotros mismos y buscar reconciliación cuando la necesitamos no por no parar de unirnos también vamos a unirnos públicamente a, a para glorificar al Señor y buscar este, del Señor este en nuestras vidas individuales y juntos en nuestro tiempo en nuestras posesiones vamos a contribuir alegremente para ayudarle a la iglesia, a los miembros, para ayudarle a la gente que está pobre y batallando, y seguir hablando del Evangelio por todas las naciones. Vamos a honrar a nuestros pastores, orando por ellos, y humildemente ayuda, este, ayudándoles en su liderazgo, haciéndolo eh, om, mientras estén enfocados en la Palabra. Este, reconociendo que Dios es nuestra autoridad suprema, vamos a proclamar las buenas noticias del Evangelio a nuestras familias, a nuestros amigos, a la nación del mundo, para que los otros sean llamados por al ver la gracia del Señor para seguir a Jesucristo. Si Dios nos separa de este lugar, vamos a unirnos con otra iglesia este, lo más rápido posible donde podamos seguir enfocándonos en la palabra de Dios, en el llamado de Dios, vamos a meternos en este pacto con alegría y libertad, no en nuestra propia fuerza, pero en el poder y la fuerza de nuestro Salvador, que nos compró con su sangre de sí mismo, que merece toda gloria y honor, hoy, mañana y para siempre. Si ¿Sí puedes venir, Josh? Hay que orar juntos. Señor, queremos este, reconocer esta mañana que Tú eres un Dios increíble. Todo lo que hemos cantado, mucho de lo que hemos hablado, tú, tú eres un Dios increíble. No estaríamos aquí esta mañana si no fuera por Ti y Tu trabajo en nuestras vidas, Señor, para llamarnos a Ti y para unirnos como un cuerpo. Señor, gracias por eso. Quiero agradecerte específicamente esta mañana por traer a estos hombres y mujeres aquí, a esas familias que has aumentado nuestra familia. Este, gracias porque sabemos que no vinieron porque ellos quisieron. Tú los llamaste a estar aquí, Señor, y tú los metiste donde tú, tú querías, Señor. Y tú eres el que está encargado de todo esto, Señor. Y te agradezco por, por esta gente que este, está en este, en este cuerpo ahora te pido que sea un lugar este lugar donde ellos puedan hallar este, a, amistades y, como nos, y que nosotros como cuerpo como amigos y hermanas en Cristo podemos este, ser ayuda para ellos en lo que podamos te pido que pueda ser un lugar donde ellos puedan sentirse bienvenidos amados y cuidados y entendidos que ellos, nosotros podamos amarlos y que ellos puedan amarnos a nosotros que tú nos has llamado a hacer eso y que dijiste que nos cuidemos el uno al otro te pido señor que la verdad del evangelio de Jesucristo esté este continúe este formando y fortaleciendo el cuerpo que nunca se haga una cosa social esto señor que no nada más se convierta en una unión pero que cada vez que estemos juntos que lo que nos separe sea la verdad del Evangelio de Jesucristo. Y te pido, Señor, que podamos reflejar eso cuando estamos juntos y cuando no estemos juntos, y cuando estamos trabajando o en la escuela o donde sea que estemos, que podamos reflejar tu nombre, Señor. Señor, te pido que este sea el lugar este, cuidadoso, un lugar, este, una base fuerte para estos miembros. Que sea un lugar donde ellos puedan ser honestos a compartir sus alegrías y sus batallas. Y mientras ya escuchamos sus testimonios, te pido que este cuerpo pueda ser rápido al, al amarlos a ellos y cuidar de ellos. Y hacer una manera de misericordia, misericordia y extender gracias a ellos. Te pido que levantes hombres y mujeres de este de esta gente, de estos nuevos miembros, para que puedan servir al cuerpo de maneras que ni siquiera ellos pueden imaginarse, ni siquiera se imaginan que, que pueden hacer, pero que puedas poner en ellos un deseo de servir al cuerpo. Te pido que les des un hambre a tu palabra ahorita, Señor, que puedas levantar líderes de ellos, Señor, que puedas este, darle su espíritu a ellos, Señor, que les puedas dar un deseo para tu palabra, Señor, y que puedan ser más como Jesucristo. Queremos, nosotros no éramos gente antes, pero ahora somos gente de Dios, y te agradecemos por eso. Colectivamente te agradecemos, Señor, porque tú eres bueno hacia nosotros. Gracias por aumentar esta gente a, a, a la iglesia, que nosotros como un cuerpo te podamos traer mucha gloria. En el nombre de tu Jesucristo, amén. Le dije a alguna gente que antes de reunirnos hoy, este, cuidado con la persona que tiene que navegar este cambio. Tenemos un pastel grande afuera, eso es lo bueno. Así que hay que agradecer a Dios una vez más por toda esta gente nueva, miembros nuevos. Romanos 12, Romanos 12, dice, Pues, así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no tenemos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, uh, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes, según la gracia que nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si, el, si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que lo anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que, dirige, que dirigía con este, presente, que dirige, ¿sí oh, que dirija con este esmero, si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Así que todos tenemos este un diferente llamado. He esperado este día por mucho tiempo y hoy vamos a instalar a cuatro hombres que Dios ha, le ha dado este los regalos para poder guiar a esta iglesia. Así que habla de los diáconos, el diácono. Así que esto ya lleva 18 meses en llamado y he estado orando por ese día por mucho tiempo. Y estoy muy agradecido que el Señor nos trae a esta gente porque un diácono este, son malentendidos a veces. De repente has estado en una iglesia antes y has escuchado que una persona que... Quiero tomarme un tiempo, perdón, para hablar sobre lo que se trata un diácono. Creo que lo estoy diciendo bien, diácono. Este, la iglesia es algo muy precioso en los ojos de Dios. Muy precioso. Obviamente, porque lo compró con el precio de su hijo. Así que es esencial en, en el plan de Dios para llamarle al mundo con el, a, sobre su noticia en el evangelio. Así que su iglesia es central. Y por eso me importa mucho la manera que somos organizados. Si algo es precioso hacia Dios o para Dios y central a su trabajo, la manera que es organizada o cómo funciona nunca es algo que, oh, ¿qué sentimos? Es muy importante para decir eso. Así que buscamos la palabra del Señor porque la Biblia es un regalo que nos dice cómo debemos ser organizados en la iglesia, porque es precioso y es central. En primero de Timoteo dice, dice aunque espero ir pronto a verte, escribo estas instrucciones para que si me re retraso sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Así que nos dice cómo debemos de portarnos. Y podemos verlo en Cristo. Estoy muy agradecido que Dios no más da una misión. Nos da una estructura, un fundamento. Es algo muy lindo de Él. No nada más dice, hey, haz eso, averígualo. No, Él te da instrucción, una guianza. Y la Escritura habla de dos cosas sobre el liderazgo. Tienes a adultos y tienes a diáconos. Así que los viejos, son tipo viejos son los que están encargados de toda la congregación. La manera que guían, la manera que protegen, la manera que protegen a su gente. Y los diáconos son los hombres que movilizan, movilizan a la iglesia, este, al cuidar físicamente y materialistamente y usa a los adultos para enfocarse en la oración. Piénsalo así. Si los adultos guían la iglesia, los diácono, diáconos sirven la iglesia. Uno guía y el otro sirve la iglesia. Así que, como mencioné, el año y medio llevamos este, orando y preparándonos para este momento. Por muchas razones. Pero una de las razones es esta. El diácono es este, una oficina bíblica. Y la escritura les enseña cómo portarse. Así que, ¿qué, ¿qué funciona? ¿Qué trabaja? ¿Qué quiere que Dios hagan, Hagamos. Este, las cosas materiales y físicas este, siguen creciendo. He sido un pastor aquí por una década ya. Y cada año parece que hay más y más oportunidades para cuidar físicamente y materialistamente a la gente. Y ser soporte. Regalos, regalos este, físicos. Y más miembros busquean, buscando guianza para saber cómo hacer eso. En tercer lugar, es muy fácil que las cosas materialistas de una multitud que le caigan en los hombros de un, una, una o dos personas. ¿Qué quiero decir? Que es muy fácil decir que tú parece que sabes hacer eso, tú parece que sabes hacer eso. Ustedes dos vayan a hacer eso solos, representándonos. Pero eso no es lo que dice la Biblia porque ¿quién le ha llamado? Que, ¿Quién ha dicho Dios que haga el trabajo de la iglesia? Los miembros tienen que hacer el trabajo. Cualquier persona que está en la oficina está ahí para prepararnos, para enseñarnos, para, para enseñarle al cuerpo a hacerlo, no, no para hacerlo todo ellos. Ustedes son los, cuidador, los cuidadores de esta iglesia, de este cuerpo. Así que, Hemos buscado líderes que nos puedan preparar para efectivamente amarnos el uno al otro, para ayudarnos física y materialistamente. Así para prepararnos también este... Oh, eso lo hemos visto por toda la iglesia, por muchos diáconos en la iglesia, este, en la historia de la Biblia también. Así que estás visitando. Quiero recordarte que el enfoque de ser un diácono... Hemos hablado por ya por tiempo, no es para asegurar un título. Que lo único, única cosa significante es, es, este, es tener dinero. Lo que se trata esto cuando Dios identifica una persona que necesita y unos hombres que pueden ayudar al hacer este ayudar esa necesidad, tenemos que hacer que ellos lo hagan. El Señor crió al diácono para que pueda ayudarle a su gente, para que puedan este, seguir con el Evangelio y para que pueda traer gloria a Cristo. Así que después de seis meses, meses perdón, de, de nominar a gente, ya tenemos unos diáconos que nos ha enseñado Dios, este, que, pueden, que van a ser este, el diácono. Si, mientras leo tu nombre, este, por favor ven con tu esposa enfrente y vamos a ensalarte como diácono. John Buffington, líquido de Misericordia. Antonio Martínez, Diácono de Misericordia. Bob Swank, Diácono de Facilidades. Y Craig Smith, Diácono de Facilidades y Misericordia. Vamos a tomar los minutos aquí. Vamos a agradecer a Dios por estos hombres. Quiero darles honra a ustedes y a sus esposas como esos que completamente completan este, las cualificaciones para estar en el diácono. Los diáconos igualmente deben ser honorables, sinceros, no amigos mu de mucho vino ni condiciones de las ganancias de, uh, de mal hábito de mal ávidas. Deben guardar con una conciencia limpia las grandes verdades de la fe, que primero sean puestos a prueba y después, si no, hay, si no hay nada que reprocharles, que sirvan como diáconos. Asimismo, las esposas de los diáconos deben ser honorables, no culumniadoras, sino moderadas y dignas de toda confianza. El diácono debe ser esposo de una sola mujer y gobernar bien a sus hijos y su propia casa. Los que ejercen bien el diácono se ganan un lugar de honor y adquieren mayor confianza para hablar de su fe en Cristo Jesús. Y es este el respeto que tiene esta gente. Y eso van a recibir ustedes también. De una persona de diácono que saben cómo guiar a su familia. Este, puedes ver la fe que tienen en Cristo Jesús ¿de qué habla Pablo aquí? dice que cuando tú estás cuando haces lo que Dios te ha llamado a hacer o te ha dicho que hagas hay una alegría que tienes en ese trabajo también y hay gracia que te da Dios que nunca has experimentado antes con bueno, el Señor yo quiero estar separado por tu propósito el Espíritu de Dios hermanos Va a trabajar en ti. Para que estés en el diácono. Y creemos que Dios te va a seguir cuidando y preparando para esto. Así que... Le he dicho que Cristo venga a orar por ustedes. Les digo que se enfoquen en el Señor. En todo su corazón. Una prioridad que sea el Señor. Que sea la prioridad. Que, que busquen de Dios... Como diácono con el enfoque más grande es que busquen de Dios. En segundo lugar, que nunca sirvan a nuestra iglesia en el expenso de amar a su esposa y a sus hijos, que sean ellos primero. En tercer lugar, recuerden en todas situaciones, todo tiempo, que Jesucristo es el que crece esta iglesia. Él es el guiador perfecto, no tú. Es su trabajo hacer crecer esta iglesia, es su trabajo, confiar en Él. Que resistan la tentación de hacer todo el ministerio usted solo. Que resisten, resistan la tentación de hacer todo el ministerio usted solo. Y mejor que nos preparen a nosotros para este, este llamado de misericordia. En quinto lugar, que sean pacientes y, compasio, y compasión, compasionados y que tengan vías diligentes en cada decisión que tomen. Que tengan buenas estructuras que puedan proteger esta iglesia una y otra vez. No creo que Dios le haya llamado simplemente para este día, pero para que nos puedan guiar por, por buen tiempo. En sexto lugar, que teman a Dios más que lo que temen al hombre. Que caminen en integridad, no importa lo que pase, especialmente cuando se trata de las cosas de Dios, las posesiones de Dios. En último lugar, que busquen la gracia de Dios cuando estén débil. No es su trabajo salvar a la gente. Es tu trabajo enfocarte en la única persona que puede salvarlos. Aceptan este cargo en la autoridad de la palabra del Señor. Antes de que ore, quiero agradecerles a ustedes por, sus, por lo que han hecho, por su fe, por sus esposas, por sus niños, todo lo que han hecho por esta iglesia. Muchas gracias. Hay que orar por ellos. Señor Jesucristo, Señor, Tú eres soberano. Eres Señor y tú no tienes edad. Desde el principio tú nos has llamado, tú has llamado a gente que cuiden de tu gente. Tú, Señor, has, le has llamado a tus siervos: has llamado a Abraham, has llamado a Isaí, Isaías, le llamaste a Moisés, llamaste a David, a Jeremías, a tus apóstoles. Tú, Señor, le has llamado a hombres y mujeres que cuiden de tu gente. Y, Señor, reconocemos que el diácono es algo que tú estás preocupado, por lo que tú estás preocupado. Te agradezco por el llamado de esta gente. Y reconocemos, sobre todo, que es su responsabilidad buscar de ti. Así que, Señor, te pedimos por ellos, tu cuidado sobre ellos, Señor. Te pedimos también, Señor, que ellos puedan recibir en sus corazones el amor y el cuidado y gracia de Cristo más y más que transforman nuestras vidas. Que ellos tengan un testimonio supremo en sus propias vidas, el trabajo de Cristo. Y, Señor, oro que cada una de sus vidas que tú los causes, tener tu espíritu de liderazgo. Señor, ayúdales a aprender a cuidar y amar a, su, a la gente de esta iglesia. Ayúdales a entender tu deseo por esta iglesia. Ayúdales a saber cómo cuidar. Y Señor, te pido que en sus vidas, más y más, puedan recibir una alegría que sobrepase que sobrepase todo y que sea un testimonio una y otra vez para sus propias almas, para sus esposas y para sus familias. Y el privilegio de servir a la persona que merece toda gloria. Dales una alegría, Señor, mientras ellos sir te sirven a ti. Gracias por el regalo que son. Gracias por sus esposas, por sus familias. Gracias, Señor por sus vidas, y por sus vidas te damos gracia y alabanza. Gracias, Señor. Eres muy bueno hacia nosotros. En nombre de tu Jesucristo. Amén. Hay que agradecerle a Dios. Saben, hay una, hay hombres que, oh, hay una cosa que notan todas las personas que son llamados ser diáconos, es que, les... que odian venir aquí enfrente, prefieren sentarse en sus sillas. Pero ustedes son un regalo y el Señor nos dice que, que honremos a la gente, de... a los diáconos. No se trata de hacer mucho del hombre, se trata de agradecer al Señor. Para cambiar, mientras recibimos las ofrendas, llamado de los diáconos, podemos ver que una de las cosas que tienen que hacer ellos es la misericordia. Así que tenemos un, este, una ofrenda, para la iglesia y una ofrenda para de gracia se llama este, y también esta otra para pagar por esta iglesia una para las misiones de internacionales para Bolivia y para cosas este, de misiones de esta iglesia y también tenemos una este una ofrenda de misericordia lo que dije ya lo que nos ayuda a hacer este cosas diferentes y los diáconos van a guiar el uso de este ofre esta ofrenda. Y como mantener las luces prendidas para pagar los biles. Este, ayudar a arreglar los carros para que puedan trabajar los miembros de esta iglesia. 700 dólares para la gente de embarazada. Para que puedan ser padres y madres fieles hacia Dios. Así que son cosas diferentes que podemos hacer. Y, nos y son muy agradecidos que tú nos has ayudado a hacer eso. He dicho esos este, testimonios en parte para que ustedes sepan que tu dinero, tu dinero material, es el cual material es esta iglesia, este, ayudan alrededor de la iglesia y alrededor de la comunidad. Quiero que sepan eso. Así que si puedes, te pido que hagas dinero al lado cada mes, al lado de la ofrenda, para ayudar a este, esta ofrenda de misericordia. Mi familia ha hecho, hecho eso ya por buen tiempo, así que es una alegría ver para dónde va ese dinero y cómo ayuda a la gente y cuidar a la gente a nuestro alrededor. Así que puedes este, hacerle en tu cheque o puedes verlo directamente en la página o aquí en la iglesia y 100% de ese dólar va directo para ayudar a la gente de esta iglesia que necesitan este, cualquier necesidad este, financiera. Así como podemos ver este, lo que dice Pablo en segundo de Corintios, dice, no se trata de que otros en, encuentren alivio mientras que ustedes sufran esca, escase, escasez. Es más, bien cuestión de igualdad. En las circunstancias actuales, la abundancia de ustedes suplirá lo que ellos necesitan, para que a su vez la abundancia de ellos supla lo que ustedes necesitan. Así habrá igualdad. Como, esta, como está escrito, ni al que recogió mucho le sobraba, ni al que recogió poco le faltaba. El Señor quiere que cuidemos de los demás, de nuestra comunidad, así que gracias al hacer eso. Recibir las ofrendas y hay que pararnos y cantarle al Señor. Hemos hecho muchas cosas hoy y vamos a comer y celebrar un, con un pastel, pero antes de hacer eso, quiero que agradecemos, a, hay que agradecer al Señor por su fieldad, no nada más individualmente, pero algo como iglesia cor, corporal. Hemos visto que hemos dedicado niños al Señor, nuevos miembros y y poner este diáconos también en esta iglesia. Así que hay que agradecerle por todo lo que ha hecho hoy.